Ahora en Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia. Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Hoy estamos muy felices y contentos porque ustedes están con nosotros, han permitido que lleguemos hasta sus hogares, hasta el lugar donde se encuentran en ese momento escuchándonos, porque tenemos temas muy interesantes que queremos compartir hoy con ustedes. Y bien, qué bueno que podamos compartir porque tenemos unas estadísticas que son muy, muy especiales que quiero mostrarles acerca de el cuidado que debemos tener con las pantallas y con el uso de ellas para nuestros pequeños y cómo estas pantallas afectan la salud mental de nuestros hijos. Y para comenzar, quiero que abramos eh, nuestras Biblias para pedirle a Dios que nos muestre el camino. Y vamos a abrirlos en Oseas 4.6. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido porque no, cono no me conoce y no sigue mis preceptos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4.6. Muchas veces nosotros ignoramos cosas de la ciencia y la ciencia tiene mucho que decirnos para fortalecer la vida espiritual de nuestros pequeños. Y hoy vamos a hablar sobre el peligro de las pantallas en nuestros hijos. Quiero mostrarles unas estadísticas muy grandes que soportan lo que, el tema de hoy. Primero, quiero hablarles de... Eh, la estadística que vino a la luz gracias a una profesora, doctora en Harvard. Dice, ella es educadora infantil, es licenciada en estadística, máster en educación de Harvard University, directora de Helvis Press School, eh, columnista de revistas y diarios, capacitaciones y asesorías en colegios eh, e instituciones educativas. Ella se llama Carolina Pérez y ella... Está sacando al aire unas estadísticas que son muy fuertes y que queremos compartir con ustedes. Ella nos dice que la exposición de nuestros hijos, dice, la exposición a las pantallas de nuestros hijos da un placer tan grande que equivale a un shock de heroína. Estar exponiendo a nuestros hijos a las pantallas de televisión, a las pantallas, a los juegos, a los videojuegos, causa en nuestro cerebro las mismas reacciones que causa un shock de heroína. La adrenalina que produce hace que estas neuronas mueran del impacto y están demasiado activas las neuronas que causan eh, graves consecuencias en los cerebros de nuestros niños. Tenemos que los países de Latinoamérica están incluidos ahora en los rankings de obesidad 
Y eso es alarmante porque uno pensaría, bueno, en Europa, en Estados Unidos, eh, donde quizás la economía es diferente, quizás se vieran cosas diferentes y tuvieran más acceso eh, a comidas chatarra o, o, o rápidas, como llamamos. Pero hemos entrado a las estadísticas mundiales de obesidad en Latinoamérica. En México encabeza el lugar. Me sorprende porque dice que de cada cuatro hombres en, en México, uno es obeso. Y esa es una estadística gigante ha aumentado desde 1985 hasta el 2016, que es la estadística que tengo, ha aumentado más del 100% de obesidad en las personas. Colombia está en el décimo lugar, pero aún así es algo alarmante. ¿Y por qué? Porque hemos entrado más al sedentarismo, incluso en nuestros niños. Porque ya ellos no juegan, ya no salen a jugar, ya no saltan, no brincan como antes, sino están eh, más quietos. Y la forma de nosotros controlar a nuestros niños es pasándole el iPhone, pasándole el celular, la tablet, y con eso ellos se mantienen quietos. ¿Pero qué sucede en el cerebro de ellos? Esa es la cuestión. Y vamos a tener una invitada muy especial que nos va a hablar sobre el tema. También quiero contarles otra estadística. Y están los rankings de los países con mayor coeficiente intelectual. Los países con mayor co coeficiente intelectual lo encabeza Singapur y Hong Kong, Corea, Japón, China, Taiwán, Italia. Pero, curiosa y tristemente, nos dicen que eh, los de menos que se encuentra en los lugares más bajos del ranking mundial de coeficiente intelectual, se encuentra Latinoamérica y África. Y una de las razones es porque somos consumidores de tecnología y no eh, productores de la misma. Y entonces cuando buscamos esta información, porque a mí me aterró y, y, y dijimos, bueno, vamos a, a investigar más sobre el tema, nos dimos cuenta que los creadores de tecnología no mandan a sus hijos a colegios donde son expuestos a tecnología hasta después del bachillerato. Después de los 14, 12, 14 años es que ellos tienen acceso a celulares, a tablets y mientras están en el colegio usan pizarrón de ese verde con tiza que nosotros ya no tenemos porque pensamos que está fuera de moda. Eh, y están esos colegios especiales, justamente están en Silicon Valley, que es el centro de producción de tecnología de los Estados Unidos. Y esos colegios especializados están sin tecnología justamente para educar esas cabezas, esas, esos cerebros de esos niños que van a producir tecnología. Y esto nos dice mucho, nos dice que quizás la forma como estamos edu educando a nuestros hijos no es la mejor, que quizás estamos solamente consumiendo pero no estamos permitiendo que el cerebro de nuestros hijos se desarrolle de la mejor manera y entonces estamos creando niños con bajo coeficiente intelectual. Tenemos otras estadísticas que quiero compartir con ustedes. Tenemos una estadística de la mejor educación del mundo. Y en la mejor educación del mundo, según... Eh, el Foro Económico Mundial 
dice que la mejor educación del mundo la tiene Suiza, seguida por Singapur, Finlandia. Y cuando vamos a buscar esa educación de estos niños, también están exentas de tecnología durante los primeros años. Se les enseña a leer a los niños de Finlandia después de los siete años. Antes de los siete años es solo juego interactivo, juego didáctico, manual, con tierra, con bloques, con juguetes caseros, con tapitas, con, con cosas muy sencillas y no nos damos cuenta que eso básico es lo que hace producir mejores cerebros porque tienen la capacidad de inventar, de explorar y de crecer. ¿Será que tenemos que hacer algo nosotros para crear en las mentes de nuestros niños una explosión de aventura, inteligencia e investigación? Vamos a una pausa y ya volvemos con Vida de Mamá. Vida de Mamá Esperanza Colombia Radio quiere compartir un consejo contigo, mamá. Consejo número 3. Escucha activamente. Muchas veces pensamos que estamos escuchando cuando en realidad estamos oyendo. Para escuchar de verdad es necesario practicar la escucha activa. Esto significa que no solamente debes prestar atención a tus niños intentando comprender lo que te dicen, sino también lo que sienten. Dicho de otro modo, debes atender tanto al componente emocional que son sentimientos, emociones y sensaciones, como el componente racional, ideas, creencias y conocimientos. Y recuerda que Dios te acompaña en la hermosa tarea de ser mamá. Estás escuchando Esperanza Colombia Radio, educando para la eternidad. Bienvenido al viaje. Relájate. Disfruta la música escuchando Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Estamos aquí de vuelta en Vida de mamá con M de mujer. Hoy tenemos un tema muy especial, el peligro de las pantallas en nuestros hijos. ¿Qué ocurre cuando exponemos a nuestros pequeños a las pantallas de computador, de celular, de televisión? ¿Qué pasa en el cerebro de ellos? ¿Y por qué nosotros como consumidores de tecnología tenemos los rankings más bajos en coeficiente intelectual, en educación y tenemos uno de los rankings más altos en obesidad y en sedentarismo? Está con nosotros la profesional psicóloga, la doctora Marta Liliana Gómez. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Vida de Mamá. Muy bien, Margie, muchas gracias por la invitación. Eh, un gusto poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Doctora, ¿qué piensa de las estadísticas? ¿Será que tiene algo que ver con las pantallas? Claro que sí, totalmente sí. Eh, de hecho, hoy tenemos eh, un alto eh, porcentaje de niños afectados por todo el tema de las pantallas y cómo, y cómo todo este, toda esta situación social está afectando 
eh, la inteligencia de los niños y el desarrollo de, de todas las habilidades que se deben adquirir en la niñez para enfrentar la vida en, en la adolescencia, en la vida adulta como tal. Eh, las estadísticas son muy dicientes y sencillamente hace algunos años no se hablaba de esto. Fue necesario que pasaran varios años para poder creer que lo que estaba sucediendo era un fenómeno, un fenómeno real, que, que los niños estaban siendo afectados realmente por, por todo el tema de, de, de las pantallas, por todo el tema de la tecnología, pero no se quería creer en eso, no se quería, eh, no se quería creer que esto tan inofensivo, eh, muchos papás decían como que lo peligroso es que los hijos estén en la calle. Exactamente. Doctora, sí. yo quería preguntarle, ¿qué hacen las pantallas en el cerebro de nuestros hijos? Eh, los, los estudios dicen que producen eh, un alto contenido de adrenalina o de, de dopamina en gran cantidades que ellos experimentan como decir, como una felicidad extrema y cuando se enfrentan como a, y cuando son retiradas las pantallas eh, ellos experimentan niveles de estrés muy fuertes, muy muy fuertes a tal medida que, que se compara el tema de, la, de las pantallas el tema de la, del consumo de tecnología se compara con una dosis de droga Wow. Por ejemplo, estamos, hablando, estamos hablando de que tenemos de cierta manera eh, niños drogadictos por tecnología o algo así, o adictos a la tecnología. Adictos, adictos a la tecnología, total, sí hay niños adictos a la tecnología y lo más grave es que se ve desde las primeras edades, antes de un año. No sé, no sé si para ustedes ha sido, han visto el, el video donde hay una bebé muy pequeñita que apenas se sienta que tiene el celular y cuando se lo retira entra llora. en crisis llora y entonces le vuelven el celular y se calma ya y nos parece tan chistoso cierto nos parece sí, chistoso total. y todo pero está es una niña que está siendo adicta a la tecnología y está pasando algo en su cerebro qué pasa con las neuronas doctora eh, no permite es como si es una aponeurosis, eh, no recuerdo bien el, el término en este momento, pero es como matar las neuronas. Es como no permitir que ellas hagan, o sea, que ellas hagan el, el, el enlace entre neuronas para generar el aprendizaje y para generar todo lo que, lo que a esa edad debería producirse, que es el, el mayor tiempo de aprendizaje de nuestra vida está entre los nueve meses y los nueve años de edad. Okay. Y no se logra porque le estamos haciendo es un bloqueo. O sea que podríamos o sea decir que... Que, que las neuronas también tienen como un tipo de sobredosis y mueren. Eh, se me olvida el nombre, se llama aponeurosis, no, se me vuela en este momento el nombre, pero, pero es un como podar las neuronas, es, es, como, es como hacer eso. Uh -huh. Pero ellas mueren o no mueren. Eh, no recuerdo en este momento el dato, pero sí creo que sí, ellas mueren, las neuronas mueren. Ellas mueren ellas por mueren la porque exposición. Es como si, si hiciera una mutilación, es como si hiciera una mutilación. Eh, 
hay muchos estudios alrededor de este tema, son nuevos estos estudios, porque el consumo de tecnología no se ha visto en masa tanto como ahora. Eh, de hecho, hace algunos años, quien tenía un celular, y yo estoy hablando de más de 20 años, quien tenía un celular, eh, se podía decir que era una persona rica. Exactamente. Sí, porque un celular en ese tiempo valía un millón de pesos. Hoy un millón de pesos es accesible, eso se lo gana una persona en un salario. Pero en ese, hace 20, más de 20 años, eh, ganarse un millón de pesos tendría que trabajar seis meses o cinco meses súper fuerte y no gastarlos en nada para poderlo adquirir. Y el tema era que la era solamente para llamar. Ahora la vida de la gente la desarrolla en las tablets, iPads, eh, todo lo que es la tecnología. Y hoy las mamás, la niñera número uno de todas las madres es la tecnología. Exactamente. Yo quería darles una otra estadística que encontré. Dicen que desde el 2009 que se empezó la propagación o, o, o la facilidad de tener una para un dispositivo móvil, para todas las personas, desde el 2009 hasta hoy, se disparó los índices de depresión en toda en, en la sociedad. Y entonces, las, los nuevos estudios dicen que tiene una relación directa entre la exposición a las pantallas, porque genera un, un, como un estado de placer, y cuando se retiran, hay un estado de depresión. ¿Es verdad, doctora, o qué, o qué nos puede aportar al respecto? Siempre cuando trabajo con niños y con trabajo con los padres, les, les indico que ese, ese nivel de, de subrealidad no la va a poder superar la realidad real, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a sumar, bebés aprendiendo a sumar. Y entonces aparece Mickey con la varita mágica y aparece con unos destellos de luces y aparece con un montón de magia. Y cuando el niño se enfrenta a la mamá que sale con una manzana, <risa> dos manzanas, más, y, y Pedrito y Pablito, no, a ver, eso no combina, mamá, lo siento. Son niveles de dopamina, altos niveles de dopamina, de descarga de dopamina en el cerebro que producen las pantallas, obviamente los contenidos que hay en las pantallas. Y entonces cuando eh, se produce esta alta, esa, esa descarga tan grande, los estudios lo comparan como si fuera la droga, como si fuera droga, como que tú vas a experimentar dopamina eh, en una cantidad normal, porque nuestro cerebro la, la, la genera, la, la necesita, pero la genera mediante ciertas situaciones, eh, un día bonito, eh, de repente un abrazo, pero esto es como si tú hicieras una descarga súper fuerte de dopamina, como un, como un nivel de estrés, así como de adrenalina total, y después lo descarga a la realidad, y es que ya no hay nada de eso cuando se enfrenta a la vida real. Entonces, se esa es la adicción. De hecho, el ejemplo más particular es la de la nena que está con el celular, se la quitan y se tira a llorar y se transforma porque experimenta 
una liberación alta de estrés, porque se le quita ese estímulo. Tan ¿Sería fuerte. algo así como una crisis de abstinencia? <risa> se podría, lo que pasa es que para decirte, para hablar de, de estos términos de crisis de síndrome de abstinencia, es hay que llevar unos niveles y demás, pero es como si fuera eso. Solamente que la está experimentando un bebé, está experimentando menores de cuatro años, la están experimentando. Yo, yo tengo pacientes, he tenido muchos pacientes desde hace como unos cuatro años hacia acá que han tenido adicción a la tecnología y mis pacientes no superan los 12 años de edad. Wow, wow. Y, y es, lo difícil, que, lo que, es difícil hacer esa, um, esa ruptura de esa adicción. Um, el tema es que quienes, quienes producen o quienes proveen um, la droga, por decirlo de una manera, somos los adultos, son los padres, por el poco tiempo que se tiene. Entonces, eh, la niñera virtual está haciendo todo porque los papás dicen... Yo prefiero que mi hijo esté en la habitación con su computador, con su celular, etcétera, a que esté en la calle. No tengo tiempo para poder eh, cuidarlo, para poder dedicarle tiempo. No hay tiempo para, para enseñarle nada. Sí, que lo aprenda para, todo en la web. Para que no me moleste, para que no haga locuras para que no sea niño, un niño hace reguero, un niño juega, un niño grita, un niño salta, porque es niño, porque hace parte de su vida y está aprendiendo motricidad, está aprendiendo espacios y de todo, y si yo no quiero pasar por eso, simplemente no debería haber tenido un niño, porque un niño justamente necesita esos espacios, ¿verdad? Sí, así es, de hecho, hoy se ha aumentado... El, el hecho de tener mascotas en vez de hijos Exactamente. para no tener que tener eso. Pero de, mira, no sé si alguna vez han visto estos videos donde hasta el gato, el gato está viendo las, <risa> las tablets, la, los celulares y el gatico está ahí congelado viendo la imagen, o sea, nos tiramos hasta el gato, o sea, ya nos dañamos a, 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 a todos en la, en la familia realmente. Mira, este tema de la, de, de la adicción a la tecnología ha creado hasta daños físicos. Hoy vemos más niños con lentes, más niños con problemas de, de visión y resulta mucho más fácil eh, médicamente resolverlo que atacar el, el, el daño en sí, y lo y me refiero cuando los, que no, que el niño tiene problemas en los ojitos, que resequea, goticas, vamos a ver unas goticas para, para aumentar eh, los ojos, eh, el niño ya no está viendo bien, lentes, Exacto. pero no retiramos el foco real. Que sería eh, como el, la exposición constante a las pantallas de televisión. Yo estaba Total. viendo las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud donde nos dicen que eh, los niños menores de dos o tres años no deberían ser expuestos a ningún tipo de pantallas. Según la última estadística nos dicen que ha aumentado hasta los cinco años, ¿no? Los cinco años no debería exponerse a ninguna pantalla de televisión. Pero los estudios, otros estudios dicen que un niño menor de 13 años no debería verlo. No debería utilizarlo. 
porque es que estamos dañando la época en donde todo el tema del aprendizaje lo estamos atrofiando. Entonces, eh, yo te voy a decir como qué es lo más usual cuando los niños están expuestos a pantallas durante tanto tiempo. Hoy a hoy tenemos niños de 12, 13, 14 años con una madurez cerebral de un niño de 5 años porque durante toda su infancia estuvo expuesto a pantallas y literal no sabe enfrentar a um, que se les regó el jugo y hacen una pataleta de un niño de tres años y medio donde como no se ha desarrollado todo el tema de su lenguaje el niño, su manera de comunicar es mediante las pataletas y esto es lo que dicen los neurólogos y los psiquiatras wow. la madurez intelectual del niño de 13 o 14 años está en la madurez de un niño de 5 años Wow, increíble. O sea, que la exposición continua a las pantallas lo que está haciendo es atrofiando la, la, el desarrollo. Eh, el desarrollo normal. neuronal de los niños. El desarrollo increíble. neuronal de los niños. Total, total. Estaba leyendo acerca del tema que estamos exponiendo y eh, encontré que todas las actividades que generan placer generan dopamina. Eh, un alimento que nos gusta... Eh, salir a pasear, a un paseo, piscina, jugar fútbol, hacer un deporte, da como unas goticas de dopamina en, al cerebro que producen placer. El esta, la actividad sexual eh, produce placer, pero el estar expuesto, digamos, a videojuegos, eh, a pantallas de televisión, incluso generan más placer que esas cosas simples y hermosas de la vida que dan solo goticas de dopamina, eh, la, la exposición a un videojuego da un chorro de dopamina y eso hace que las personas estén aislando más de la sociedad y del entorno, incluso eh, que personas o hombres prefieran estar sentados en frente a un videojuego que tener eh, un encuentro sexual con su pareja. Es fuerte. Bastante fuerte. Es que... Eh... Las personas pueden hacer, entender más la, el ejemplo mediante el consumo de heroína. Es como si, como si nos inyectáramos heroína en o sea, la es vena. Es mucho más Entonces, placentero es, y es dire, va directo pues, a las venas, ¿no? Y es, <risa> Algo así. Y es, de, y es de ya para ya. O sea, y no tengo que desgastarme, ya. no tengo que hacer nada previo para pues obtener ese placer, pues solo cojo la pantalla y ya. Ya, ya. Y de hecho, como hay acceso a ella en todo momento porque eh, hoy justo hablaba de ese tema con mi mamá y le decía mami, es que las personas pueden ir a 10 kilómetros de su casa se les quedó el celular, se devuelven por el celular o sea, no pueden vivir sin la tecnología sin, sin, sin estar revisando cosas y de hecho eh, el tema de las de, de las pantallas tiene mucho que ver con todo el tema de las redes sociales y es que la persona está en constante interacción viendo quién publicó, quién no publicó, quién le dio me gusta, quién, o sea, se dice que una de las políticas de Facebook es que los menores de edad no, no les abren perfiles, entonces todos los niños son mucho más astutos y eh, se crean perfiles 
con, colocándose un montón más de datos. Uh -huh. Sí, más uh -huh. años. Para poder acceder. Mira, esto es claro. Yo pensaría, bueno, entonces según Facebook, no, un menor de edad no debería tener redes sociales. De hecho, ¿no? Exacto. Entonces, ya Exacto. Nos, eso tanto, ya nos dice mucho, ¿no? Total. Es que mira, la vida real es una cosa diferente a lo que tenemos en la nube, a lo que vemos en las pantallas. Eh, a ver, nosotros en ese momento nos estamos comunicando por medio de una pantalla, gracias a la tecnología, y estamos a muchos kilómetros de distancia. Sí, sí. Entonces, eso me hace sentir como que no hay distancia. Estamos todos en el mismo espacio, todos nos estamos escuchando, pero sí hay mucha distancia, y si mi mente no tiene la capacidad de, de discernirlo, entonces yo me voy a montar en un mundo que no existe. Y de hecho, ¿cuál es el tema con las pantallas? Los contenidos. No hay un niño que no haya visto pornografía y que haya manejado, o sea, un niño que maneje la tecnología y que por accidente no haya visto pornografía. O la sea, va a ver. Es, está muy expuesto, no solamente a... Al, está hiper expuesto. Hiper expuesto, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa, ya volvemos con Vida de Mamá. Este tema está muy interesante, manden sus preguntas, pueden mandar sus preguntas también al WhatsApp de Esperanza Colombia Radio, 311-739-5032, o a través de Facebook Live en en la página de Facebook de Esperanza Colombia Radio. Ya regresamos. Vida de mamá. Esperanza Colombia Radio quiere compartir un consejo contigo, mamá. Consejo número 3. Escucha activamente. Muchas veces pensamos que estamos escuchando cuando en realidad estamos oyendo. Para escuchar de verdad, es necesario practicar la escucha activa. Esto significa que no solamente debes prestar atención a tus niños intentando comprender lo que te dicen, sino también lo que sienten. Dicho de otro modo, debes atender tanto al componente emocional, que son sentimientos, emociones y sensaciones, como al componente racional, ideas, creencias y conocimientos. Y recuerda que Dios te acompaña en la hermosa tarea de ser mamá. Estás escuchando Esperanza Colombia Radio, educando para la eternidad. Estás escuchando Esperanza Colombia Radio, educando para la eternidad. Vida de mamá. Amigos de Esperanza Colombia Radio y de Vida de Mamá, estamos muy felices de que estén con nosotros. Tenemos unos saludos muy especiales para nuestros oyentes que siempre están con nosotros, nos están acompañando, comparten. Eh, queremos eh, mandar un saludo muy especial a Luceli Guarín. Luceli, gracias por ser una fiel oyente de Vida de Mamá. Un abrazo para ti. También te mandamos un abrazo a la doctora Linei Anaya 
Zabaleta. Muchas gracias, doctora, por estar conectada también con nosotros. Tenemos a Melisa Andrea Sánchez, a Matilde Moreno desde la ciudad de Bucaramanga. Matilde, muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos a Carolina Guzmán aquí en la ciudad de Medellín. Muchas gracias por estar aquí en Vida de Mamá. Estamos hablando del peligro de las pantallas para nuestros hijos. Es increíble saber que las nuevas estadísticas y los nuevos estudios nos están diciendo que la exposición a las pantallas de, y a los videojuegos causan el mismo efecto que un shock de heroína. Y este es un comunicado que ha tenido... Eh, una profesional, ella es magíster en educación en Harvard University, está exponiendo los estudios eh, donde muestra que con 15 años de estudio les han revelado que esos que las, las exposiciones a las pantallas están haciendo estragos en el cerebro de nuestros hijos y para eso también tenemos una profesional, una psicóloga, la doctora Marta Liliana Gómez, que ha estado con nosotros acompañándonos. Yo quiero que recordemos el texto bíblico con el que abrimos el programa de hoy, que se encuentra en Oseas 4.6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y tú me rechazas, rechazas el conocimiento y entonces yo rechazaré tu sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es necesario que nosotros entendamos que la ciencia y la palabra de Dios van juntos, van unidos. Y hablando de eso, doctora, quería tener en cuenta el hecho de que si un niño está expuesto a la tecnología y a los videojuegos y a los programas de televisión durante toda la semana, difícilmente se quedará quieto y atento a un culto, a un servicio, a ni siquiera la clase de niños puede estar atento porque no le da la misma sensación de placer, ¿verdad? Total, y, y lo mismo sucede en el colegio. O sea... Ni por mil no, marometas que haga la profesora va a, a, a tener la atención. Tiene que ser un profesor mega didáctico, súper así, súper especial para, para expresar, pero es una competencia dura. Yo o siempre sea, es una coloco competencia el ejemplo, desleal. Total, yo, yo siempre coloco el ejemplo de Mickey Mouse y el profesor. Entonces digo, no, pues, ¿quién le gana a Mickey Mouse? Sí, claro. Con toda la magia, los destellos de luz, de eh, bueno, todo, todo, todo. Y, y debe ser muy complejo para un niño ver que un marranito habla. Exactamente. Por ejemplo. Estaba viendo la información que se exponen sobre este tema y es que las pantallas de televisión tienen un parpadeo, una intermitencia de luz de tres segundos. Cada tres segundos cambia eh, la intensidad de luz y eso causa una eh, como alteración de las neuronas y eso hace que el, que el niño esté más activo y más deseoso de, te, de tener más. ¿Y qué se, qué se mueve? Me ponía a pensar yo a, a tres segundos. ¿Quién se puede mover? ¿Cuál profesor le gana a moverse cada tres segundos? ¿Cuál sermón es tan interactivo que se le mueva cada tres segundos? O sea, no hay nada, ningún profesor, ninguna materia, ningunos bloques, ningún lego, nada, ni, ni siquiera es el, el fútbol. Eh, se mueve tan rápido. Entonces, ese es el efecto que causa en la mente de nuestros pequeños. Mira que, que, que este tema es algo eh, 
muchas veces las personas lo escuchan y dicen, bueno, pero pues no es para tanto, mi hijo no consume tanto. Los niños están expuestos a las pantallas entre 7 y 14 horas al día. 7 y 14 horas al día. Wow, qué estadísticas tan fuertes. En promedio. Eh, hay, hay casas en donde la televisión no se apaga ni un segundo, donde se levanta, la música que... de fondo, literal, la música de fondo de las casas es, es, es la televisión, o es y, en, y cuando hablo de la televisión es cualquier tipo de, de imágenes que estén viendo en, en, en casa. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a ver, hace 30 años, ¿quién tenía televisión en la habitación? Nadie. Había uno por cuadra. <risa> uno por cuadra. <risa> Todos los niños pegados a la ventana al vecino. Sí, algo así. esto Y eso era como a ciertas horas. Hace algún tiempo, eh, yo recuerdo cuando yo era niña, eh, adolescente, solamente daban eh, los pitufos todos los domingos a las 7, como de 6 a 7 de la mañana y después seguía la misa. Yo no me iba a levantar ni por nada a ver eso. O sea, yo no, lo hacían como, como mi mamá y mi hermano menor o, o, o algo así. Pero ellos eran como muy compinches, entonces como que compartían ese tipo de cosas. Pero el resto, la, los muñecos los veía uno cada ocho días, una hora antes de la misa. O, o si tenía parabólica, entonces lograban ver, eh, y eso era una hora específica, y era una como una o dos o tres horas en la semana. Hoy hay canales de bebés, para bebés, o sea, ni siquiera Pero para bebés. niños, para bebés, bebés, bebés desde los cero años, los niños aprenden a comer con una pantalla de televisión enfrente, y si la pantalla la apagan, el niño no come, o sea, literal, estamos muy mal de la cabeza los adultos cuando queremos que quien enseñe es una pantalla de televisión que está podando las neuronas de los niños, Total, y, entonces y estamos hoy tenemos, como zombies. Sí, algo así. Un poquito más bonitos, solamente. <risa> Solo la apariencia externa. Sí, y, y ni eso, porque entonces ya zombies con lentes, porque todos los niños están utilizando lentes. Todos los niños. O sea, uno en un salón veía a un compañerito con miopía, ya. Ahora tú vas a un salón de clase y hay 10 niños con lentes. Sí. Y hay de, de un salón de clase de 40 alumnos, de 30 alumnos, eh, el promedio, el más o menos promedio niño así que medio le vaya bien, son todos por clase. Pero ya un libro no genera ninguna emoción. No, es una competencia totalmente desleal, o sea, ver una televisión produce un chorro de adrenalina y leer un libro son gotitas de... de de dopamina y entonces eh, pues es una competencia muy desleal, ¿no? Sí, fuerte, fuerte. Eh, ¿Quién puede competir con eso? Después preguntamos por qué tantos índices de depresión en los niños cuando crecen, en los adolescentes, no tienen una, un propósito de vida, no hay una razón para vivir, no hay una razón que de, para que existo, o sea, no hay un propósito, ¿no, doctora? Diez años atrás... Eh, no se hablaba de depresión infantil, hoy sí, hoy se habla de depresión infantil, ansiedad infantil, eso no se veía antes, o sea, si había un tío ansioso, uf, el tío ansioso ya lo catalogaban como de, 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 de psiquiátrico 
y punto. Pero es que hoy tenemos niños psiquiátricos y los síndromes de ansiedad son producidos por que no se les genera esa, esa cantidad de felicidad externa. Y de hecho, hoy los niños... Ah, bueno, ¿qué decir de los niños que más adelante, eh, de estos niños que hoy están generando síndrome, eh, cuadros de ansiedad y depresión, qué van a hacer de adultos, de, de adolescentes? Aparte que su hoy, cerebro no maduró, ¿no? No, pero no madura. Es que, o sea, no puede madurar porque está viviendo en un mundo de fantasía todo el tiempo, imagínate, eh, darle de voy al, com ahí nos, nos comenzaron a dañar la cabeza desde el Tamagotchi, que uno tenía que darle de comer a un aparatico que se, que se estaba adelgazando, que lo tenía que bañar, o sea, uno tenía un aparatico en la mano y entonces eh, aprendía a hacer un montón de cosas. Mira, hace como 20 años yo trabajaba con el tema de, de la tecnología y celulares y salió un celular que era costosísimo, bueno, en comparación a los otros celulares. Y entonces, eh, ¿y qué tiene el celular? Bueno, tenía un juego y tenía unas alarmas eh, y era un diseño que había hecho Fisher-Price. Así que esto, los papás decían, yo necesito estar, saber que mi hijo está bien, que está bien en el jardín, que está... Y eso no se vendió. No se vendió, o sea, eh, no se vendió mucho. Pero, bueno, se hizo las primeras... Eh, como, como intentos los posteriormente sí, posteriormente comenzaron a salir los celulares con los jueguitos y los niños decían ay me dejas jugar cuando comenzaron a aparecer los juegos en línea y era emocionante saber que tú estabas jugando con una persona en Corea que estabas jugando con una persona en Estados Unidos pero esos juegos comenzaron a tener mucho contenido violento, súper agresivo de hecho muchos de los juegos de los videojuegos incluyen violaciones, abusos, violencia, muerte. Si hay, si un juego no tiene muerte, no sirve. Exacto. O sea que estamos no también, aparte de todo, creando seres insensibles hacia el dolor. Total. Pero, ah, sin hablar, que yo he tenido niños que se orinan en los pantalones para no tener que ir al baño porque van a perder el juego. ¿Qué? <risa> ¡Wow! Prefieren, prefieren hacer sí. sus necesidades ahí los, a moverse. A moverse. Los niños están utilizando pañales por más, por, por jornadas, o sea, los niños no están haciendo control de finteres a los tres años ni a los cuatro años. Ay, no, todavía toca colocar el pañalito porque es que él está, vamos a decirlo así, está, están excitados mediante la felicidad que le produce las pantallas y no se va a mover de ahí. Y entonces, Vamos ¿qué, a hacer un, ¿qué consecuencias podría consecuencias tener eso? Podría de, tener digamos, eso. un niño que ha estado sobreexpuesto a las pantallas y tiene es, entra a la adolescencia. ¿Qué podremos esperar de ese niño? ¿Qué sería como el diagnóstico que podría tener? Eh, dependencia, eh, lo más fácil es que la dependencia a un tipo de droga o al alcohol es lo más posible porque la felicidad la busca desde afuera, no desde adentro. Uh -huh. Toda la felicidad la está generando desde afuera. Entonces, no la va a conseguir mediante sus propios recursos. Cero creatividad, cero eh, iniciativa, cero eh, lógica. No, porque es que él no ha trabajado la lógica porque... 
todo viene eh, en el paquete que ve en su pantalla. O sea, no necesita nada. No sé si ustedes vieron alguna vez el video del niño rata. No. ¿Lo has escuchado? Bueno, es, es un niño que está como en los videojuegos y la mamá lo, lo separa, lo, lo quiere pues como desconectar. Y él comienza, se transforma, hace sonidos, le colocaron el niño rata porque hace sonidos como una rata. O sea, ni siquiera eh, se comunica, sino gruñe o algo así. No, sí, es algo así, algo así. Eh, mira, es tan, tan terrible el tema que hace algunos años cuando hablábamos de adicciones, eh, pues podíamos pensar que había un adicto por una familia grande. Hoy niños, adultos, adolescentes, gerontos, adultos mayores, están adictos a las pantallas. Y inclusive hace como 15 días salió en el periódico, creo que fue en El País, no recuerdo muy bien, pero luego les pasaré el link donde está la información que ha habido una, una transformación a nivel ósea en el cráneo. O sea, ha salido un huesito uh -huh. más en el cráneo, en la base del cráneo, por la posición que se adopta para poder utilizar los, las, las pantallas. Así como agachado. Eh, ya los niños, eh, ya el túnel del carpio, que era una enfermedad, profesional, ¿sí? La, se adquiría sí. por, por el tecleo, por una actividad como tal, fue sacada de las enfermedades laborales y pasó a las enfermedades generales porque hoy los niños están teniendo problemas del túnel de carpio por la posición como se agarra una wow. pantalla. Wow. Eh, mira, o sea, el tema es súper grave. ¿Quién de los padres que nos está escuchando a esta hora y que nos está viendo por Facebook Live le daría a su hijo una dosis de droga para que se inicie. Creería no. yo que nadie. Yo coloqué en mi, en mi, en mi WhatsApp, tú le estado? darías un kilo en el estado, un kilo de azúcar a tu hijo para que consumiera en la hora del descanso y una amiga me escribió, obvio no, obvio no. Yo, ah, ok, pero si estamos entregándole a nuestros hijos y a nuestros amigos y a nuestra familia y nosotros, nosotros los adultos también lo estamos haciendo, de, de, de consumir, exponernos y consumir directo en la vena la droga de la tecnología wow. y dañarnos, y dañarnos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel interpersonal, a nivel eh, neuronal, todos los daños. Eh, ya vi que pasaron una, las imágenes de de lo que les mencionaba, del hueso que estaba saliendo en la base del cráneo. O sea, estamos haciéndolo y lo peor es que trabajamos súper fuerte para obtener el más lujoso de las jeringas, de las jeringas eh, para inyectarnos esta droga. Sí. Y, es, y es un honor. Forma y de, es una felicidad. Es smartphone. Es un estatus. Es un estatus decir que tenemos el último iPhone. Okay. Es un estatus, es un estatus de Podríamos decir, decir que, que, yo... que el, el efecto que tiene un que, o que tendría un kilo de, de azúcar en el cerebro es el efecto que tiene la exposición a continuar los videojuegos. Sí, claro. Wow. Y el daño, ¿no? 
El daño neuronal. Y el daño. El daño neuronal. O sea, el, total. Mira, y, y si nos vamos, si pensamos solamente en el neuronal, ¿qué vamos a decir de la obesidad? Niños obesos, niños que no se mueven. O sea, literal, no, no van al baño a hacer chichi. Pero es que es una, volvemos a decir, es una competencia totalmente desleal. O sea, eh, salir a jugar fútbol no le da el mismo placer ni genera la misma dopamina que genera estar sentado viendo un videojuego. Entonces, o sea, obviamente no se va a parar. Por ejemplo, eh, eh, muñequitos. Yo, yo tuve muchos niños en, en mi trabajo que la mamá decía, no, es que él se orina a veces, no, es que no, no entiendo por qué él como que se orina solamente cuando está viendo televisión o cuando está jugando con el Wii, con, yo les decía, el ni entiendo. En el Nintendo, eh, ni entiendo. No, no entiendo. <risa> yo les decía así por, por, pues, por bromearles. Eh, tuve niños, eh, tuve varios, tuve como tres, cuatro casos de niños que desarrollaban tics nerviosos porque esa, esa era como, como un efecto secundario por la exposición a la violencia que veían en los videojuegos era cuando cuando llegaban a mí habían pasado ya por el neurólogo wow. y entonces con manejo farmacológico porque el niño se estaba quemando alrededor de su boquita al lamerse la boca eh, se, se generaba así como pues ya como un cambio de piel sí 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 y, y lo y lo practicaban y no la mamá decía no no sé por qué hubo un caso muy especial que fue una mamá bastante preocupada por su hijito y comenzó a hacerle el seguimiento, pero súper eh, minucioso y descubrimos que el niño, los videojuegos era lo que le causaba ansiedad, la alteración. Como, como una ansiedad, no, ¿no? Una alteración en el sistema nervioso que la, sí era como una ansiedad, pero por un tic. Entonces el niño se lamía la boca sin darse cuenta, eh, retorcía el cuello sin darse cuenta y era una alteración a nivel neurológica por la violencia que veía, y entonces él como que se soñaba con todo eso, y quería vencer ese miedo viendo más. Mm, ok, yo no sé doctora si usted vio, es, me imagino que sí, fue viral a, ahí en WhatsApp, donde una madre va está en el tránsito, y el tránsito está parado de encima de un puente, y están los carros en eh. línea esperando, y la mamá, va y le quita el celular al, al hijo. El hijo se, en reacción desesperada se baja del carro y se tira del puente. Sí. 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 Y, sí lo vi. y fue por por causa de que le quitó el celular, como que no, pues no sé, neuronalmente algo pasó que quizás usted nos pueda explicar mejor. Eh, lo que pasa es que cuando está la adicción, se entra en un nivel de estrés muy alto, que se libera cortisol. Entonces, cuando tú estás estresado, tú no razonas, eh, no, no, no actúas, sino reaccionas. Mm. De hecho, no, no, no supe el, pues como la historia completa de este niño, solamente como una parte, pero muy posiblemente esto no fue un, un evento aislado, que, que eso fue lo único que sucedió, sino a, había sido un tema bastante prolongado con el tema de la, de, de la adicción a la tecnología. O sea, es que, mira, los carros, los papás son felices de que en los carros, en la parte de atrás, 
mientras que los niños deberían ir viendo, no sé, como nos tocaba a nosotros, contando las, sí, contando <risa> las placas, eh, las que terminen todas en cinco. ¿Cuántos carros o demás? pasaron por el lado? Sí, exacto. ¿Cuántos anuncios eh, que comenzaran con P? Entonces era una competencia con los hermanos. No, eso, los padres han dispuesto, to, equipado sus carros, todo para que el niño no hable, no moleste, no diga nada, se entretenga y sea feliz, porque hay un nerviosismo generalizado en la población que los hijos no sean felices, que los hijos no eh, eh, se aburre. No puedo soportar que mi hijo se aburra, ¿no? Es que, ¿cómo se va a aburrir? Un día estaba en la casa de una amiga y, y, y el hijito de seis años le dijo, mamá, por favor, déjeme a, eh, ver televisión, déjeme hacer algo porque estoy aburrido, me quiero morir. Y entonces yo le dije a mi amiga, eh, póngalo a hacer algo. Y entonces ella dijo, ¿pero qué lo pongo a hacer? Y le buscamos todas las... Yo le dije, ¿no tiene ropita para hablar? Algo así. Y entonces me dice ella... Eh, hay, hay un montón de medias que no tienen par, yo le dije, ponga lo que le busque el par y las organice, cuando, él te, cuando el niño terminó de hacer eso, nosotras seguimos ocupadas y cuando volvimos, el niño ya tenía todas las medias organizaditas y le dijo, gracias mamá, me hizo muy feliz wow. o sea, wow. las, las, las soluciones están a la mano y al alcance de todos pero nos, nos queremos no sacrificarnos y lo vemos como un sacrificio tener que tolerar la pataleta del hijo, tener que decirle que no y, 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 to, y, te, y dedicar el tiempo exacto, Miren, pero si lo son que, niños van a actuar van como a... niños es necesario que actúen como niños para que tengan una madurez mental para ser adultos sí, claro pero, pero no queremos eh, dedicar el tiempo a ello o sea, no queremos eh, que se nos distraiga nuestro WhatsApp, no queremos distraernos de, del mensaje o la aplicación en la que estamos, o si estamos escogiendo vestidos que queremos mandarnos a hacer, o si estamos viendo la última, ¿qué dijo Kardashian? O sea, no queremos distraernos del mismo vicio que mi hijo tiene. Exactamente, y qué pereza salir de salir al parque. Ay, no, o sea, la excusa es que no. es muy peligroso, que, que quizás llueve, que no. quizás se moja, que se hace mucho sol, que sea, pero eso es lo que el niño no lo... necesita, ¿no? Es ponerse como a un arenero, al agua, al sol, que creen eh, anticuerpos a la como, como, como la gente, <risa> los papás de uno decían, no, está generando anticuerpos, ahora ni siquiera es eso, dejamos sí. que nuestros hijos hagan. Mira, los niños no tienen tolerancia a la frustración. No, cero tolerancia a la frustración. Y por eso tienen 12, 13, 14 años y siguen haciendo pataletas de niños de 3 años. No desarrollaron eso. Y lo peor de esto, el, el tema es que tenemos que captar que aquí hay un desequilibrio mental. Entonces, esto no va a ser el único problema. O sea, vienen 150 mil problemas alrededor del tema. Claro. O sea, no es que eso no es lo único. Y yo creo que este tema podría generar hasta un tema adicional para que pudiéramos aprofundar un poco más, porque el tiempo se nos acabó, doctora. Pues está muy interesante, sí. esperamos. ¿Tienes un mensaje final para los padres? O sea, algo así que les digas, bueno, esto es. Lo que no se quiere usted sacrificar para hacer hoy, mañana lo va a lamentar con todo. El tiempo que usted puede dedicar hoy a su hijo, el tiempo, el, el, el poder hoy sacar ese tiempo y quizás alguna inversión para poder manejar el tema, mañana con seguridad ustedes lo van 
a llorar frente a un psiquiátrico, frente a un suicidio, frente a un ataúd. Literal, esto es un tema muy grave y sobre todo el ejemplo comienza por casa. Si usted no saca un momento, si usted no se despega de esa tecnología para ver a su hijo a los ojos, seguro, mañana va a lamentarlo muy grandemente y no va a haber los, los, las soluciones que usted puede tomar hoy, mañana van a ser sacrificios porque no va a ser, no, no se va a poder hacer al mismo nivel. Es necesario tomar medidas hoy. Busque un apoyo terapéutico, busque ayuda. Eh, si no sabe cómo hacerlo, pero, pero comience a hacerlo hoy, mañana lo vamos a lamentar. Total. Y Total. recordemos, o sea, 4-6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos un conocimiento hoy y no solamente lo necesitamos tenerlo ahora, ponerlos en práctica y si su hijo da lata, que dé lata porque es un niño, necesita crecer y necesita que usted lo eduque, no que lo eduque en las pantallas, que podamos hacer de esto una realidad y que podamos tener hijos para el reino de los cielos y que sean salvos y que sean niños útiles a la sociedad, seres humanos que amen la sociedad y que sean sensibles a la voz de Dios. Un abrazo para todos, muchas gracias por estar en Vida de Mamá y muchas gracias doctora por estar con nosotros. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.